0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Te numeri printre cei care nu știu ce înseamnă cu adevărat să fii artist grafician, astăzi Don ne va explica toate aceste lucruri și ne va prezenta beneficiile artei asupra omului. Bună și bine ați venit la un nou episod din Vreau să spun ceva. Astăzi avem încă un episod special, fiindcă am lângă mine o persoană care mi-a dat mesaj și mi-a zis că vrea să spună ceva. Și chiar mă bucur foarte mult că valul asta sau trendul ăsta a luat așa amploare, ploare, fiindcă, măi, chiar mi se pare foarte tare cum oamenii au curaj și vor să spună ceva și mă bucur că pot să le dau șansa asta. Astăzi eu am lângă mine pe Don, ce mai faci?
1: Uite, bine, și eu pe acasă, supraviețuiesc în pandemia asta.
0: Așa, și poți ne spune mai multe despre tine, fiindcă nici eu nu te cunosc prea bine. Doar așa, din vedere, din auzit prin mesaje, cât am mai vorbit. Da, păi,
1: ca da, să dau așa cu începutul,
0: sunt Don sau Diana, dar pe tine, mă
1: știu, sub pseudonimul din artă, sau corect mea, bon. Uh, am 23 de ani și mă ocup cu arta, în principiu. Din Prin asta m-am făcut uh, cunoscută. Mm-hmm. Ocup cu grafica, cu pictura, scrisul, fotografia, da? Bine, aș o să vorbesc mai mult despre grafică, pentru că asta e ramura mea principală. Și mm-hmm. o să intru puțin în lumea asta vocațională despre care consider că ar trebui să se vorbească mai mult în țară.
0: Și de ce ai vrut să spui ceva? Adică... Pentru ce ai venit aici?
1: Uh, pentru că
0: am văzut foarte
1: multe cum să zic foarte mulți artiști și înapărat artiști dar foarte mulți tineri cu inclinații înspre direcția asta grafică uh, care nu știau efectiv pe unde să o apuce, ce presupune uh, ocupația asta, pasiunea asta de grafician și Um, anumiți pași pe care um, ar trebui să i parcurgă pentru a deveni artist, pentru că și aici sunt foarte multe misconcepturi, foarte multe uh, lucruri care le scapă cumva din vedere și am vrut să vorbesc despre toată zona asta, să le transmit anumite lucruri, lucruri care ar putea să-i încurajeze și mm-hmm. da, cam, cam de asta am dus să <laughs>
0: să vorbim astăzi. Chiar mă bucur că destul de multă lume vine și vorbește oarecum despre artă, fiindcă am mai avut unele episoade, sau o să avem uh-huh. nu știu, un viitor. Uh, fiindcă, uite, nici eu nu, nu știu, adică eu sunt mai mult pasionat de muzică sunt extrem pa- pasionată de muzică, dar, uite, în zona asta chiar nu prea, nu prea știu și îmi place. Îmi place foarte mult când trag un episod și aflu informații noi. Bine, asta se întâmplă de obicei, dar când aflu informații uh, cu totul noi, știi? Adică, uh-huh. așa. așa. Și acum hai să vorbim un pic despre artă și cum te-ai apucat de artă propriu sau de ce fel de artă te-ai apucat?
1: Da, păi e un istoric foarte lung și <laughs> foarte interesant. Sincer, ca să zic așa în detaliu, chiar nu mai știu exact cum am apucat. Și zic asta pentru că m-am apucat încă de când am început să-mi dezvolt memoria. Adică, atâta țin minte că aveam vreo patru ani și mă uitam cu mama prin reviste vechi din anii 90. Cred că mă rog, vrea mai prin um, Am o vagă amintire dintr-o revistă cu o parte din biografia prin testii Diana că era o, o revistă alt-negru și în timp ce eu răsfoiam și mă uitam așa prin poze, mă rog, cât mă ducea la pe mine mintea, la patru ani, am pur și simplu să desenez imaginele alea. Și nu știu, cred că a fost fascinația aia că cât e frumos. E, nu știu, dacă vrei, e poate cea mai primitivă formă de apreciere și, mă rog, a artei. E frumos la propriu, nu metaforic. Mm-hmm. Ei, și am rugat-o pe mama să-mi deseneze princesei, că nu princesa Taiana cumva de acolo, conexiune, pe care să fac și eu. Mă rog, mama nu are talent în la desen. însă ce mi-arăta ea atunci era fix doza aia pe care o înțelegeam eu și de care aveam nevoie ca să-mi deschid potița asta de cap. Da, și noi copii fiind tot ce distrugem la început sunt doar niște linii și forme de ghid, așa cu ghidele mele de rituare. Mă rog, ale lucrurilor. Um, sunt așa ca niște scurtături simbolice care ne arată cum o casă arată ca o casă, cum un copac arată ca un copac. Nă mă rog, și mi se pare foarte fascinantă treaba asta, pentru că la vârstele alea micuțe, noi mă rog, procesăm foarte puțin, la level 1, cumva. Mm-hmm. Și avem nevoie de scurtăturile astea ca să înțelegem lucrurile. Talentul poți să zică am din partea masculină a familiei, din partea bunicului meu și a tatălui meu, um, tata învățând de tehnic în liceu, mă rog, și mai ieșea ocazional din zona de confort, desenat mașini și chestii de astea, și mai desena personaje din Tom și Jerry, lunicul, um, nu știu dacă ai prins, mă rog, mai mult generația mea a prins perioada aia, nu știu dacă ai prins și tot la erau niște chipsuri cu ambalaj cu personajele din unicum. Deci era o chestie așa, nu știu. Nu <laughs> cred, Era nu cred foarte... Cred. Nu mai știu de la ce uh, marcă era. Dar oricum era o perioadă în care erau ambalajele astea. Și nu erau foarte nici Mie îmi plăceau. Și îl rugam pe tata să-mi deseneze personajele. Aalea avea un carnet cel micuț, Și mă uitam el cum desena. Și mă fascina, pur și simplu. Și... Mai am două amintiri foarte, foarte vagi, într-o seară când mi-a desenat toate Mary din psicierea de Socrates, Și tot în seara aia, dacă nu mă înșel, se apucă să el să fac un portret de ca un coleg de la mâncă sau ceva. Și eram efectiv fascinată de diversitatea asta. Când faci o caricatură și apoi să începi un portret, like, what the fuck, vreau și eu. <laughs> și eu să... Vă rog, cât gândeam atunci, voiam și eu neapărat să ajung punctul ăla, în punctul la un moment dat. Și, eventual, să-l depășesc. Și, mă rog, ceea
0: ce s-a și întâmplat. Și cum te simți când faci asta? Adică, nu știu, când desenezi ceva sau... Când ai o formă de artă în fața ta, cum e?
1: Dacă, dacă aș putea să fac o paralelă de cum mă simțeam atunci la început și cum mă simt acum... Um... Atunci când m-am apucat de desen, de mic copil, o făceam din pură plăcere, era doar pentru actul în sine de a, cum o pe și a face magie. Și, mă rog, ce sunt acum când desenez cu totul altceva, pentru că, mă rog, bineînțeles că o fac tot pentru act, adică, la bază, o fac pentru actul în sine, însă, mai mult decât atât, o fac pentru a transmite o poveste sau un mesaj. Și de cele mai multe ori când desenez, actul în sine e doar reflex. Adică, nici nu, uneori chiar și uit că desenez, pur și simplu se să povestea în capul meu. Și mă simt așa, efectiv, ca atunci când te uiți la un film. Uh-huh. E, e foarte interesant. E o deconectare foarte... O, e, o de, e genul de deconectare de realitate, dar e foarte plăcută și foarte controlată. că, na, Dacă... Ceva din jur îți distrage atenția, revii din nou la realitate mm-hmm. și ai. Um, nu pot să meleg dar mă simt și rău, vulnerabil, vulnerabilă atunci când mă folosesc de artă pentru a face introspecție, de exemplu, cu mine. Dar chiar și așa, să simt mă rău, e de fapt un lucru bun, pentru că simt, îmi, îmi dau voie să simt lucruri și să le transmit ca pe materialul de lucru. Adică, mm. dacă lucrarea finală e una, de exemplu, cuberoasă și se trezește ție ca pe o durere sau un dezgust, atunci știi că ți-ai făcut treaba bine. Frumos, mă rog, ca să dau așa un pic mai. E, da. <laughs> mai e Frumos înseamnă și Frumosul înseamnă și patentul necatalunii.
0: Mm-hmm. Chiar uh, sunt surprins, adică plăcut surprins că ai ajuns la un stadiu în care poți să efectiv să te deconectezi când simți tu și când vrei de lumea exterioară. Sper să găsești și eu o chestie așa să fac, să fac. știi ca și cum ai apăsat un buton. Da, exact. Clic. și e gata. Cam,
1: e, e cam ca o meditație, dacă mm-hmm. pe asta.
0: Da. Și ce te-a motivat să faci asta în continuare? Adică ai făcut un liceu cu specificul ăsta sau doar așa um, ca o pasiune?
1: Nu. No. <laughs> e, e interesant că în roman nu există nici până în ziua de azi un liceu de artă, din păcate. A existat cândva, din, din generația bunicului meu, un liceu care se, se numea Liceu de artă și Meserii și ăla a fost, toate, <laughs> cu aia n-a mai avut românul un Liceu de Arte, mi s-a putut, um, Am urmat un liceu cu profil tehnic, în la protecția mediului, nu am avut nicio treabă cu uh, domeniul ăsta neapărat. Bine, mi-a plăcut liceul pentru că am învățat lucruri care mi-au fost de folos și am descoperit și alte domenii uh, care mi-au făcut plăcere și m-am dezvoltat cât de cât în ele. Dar întotdeauna am urmat drumul ăsta al adică crescând cu el, indiferent de școala pe care am urmat-o, am continuat să-mi urmez activitatea și nu, nu mi-a păsat, adică nu, nu m-a simțit constrânsă de mediul în care învățam la, la, la vremea respectivă. Dacă e să mă rezum la ce m am motivat, în primul rând, ambiția, apoi încrederea în capacitatea mea creativă, o încăpățânare foarte, foarte <laughs> benefică, pot să zic, o, o dorință de afirmare, frumusețea cu sine, bineînțeles, și, și oamenii din jur care m-au săținut și m-au ținut în continuare. Și aș vrea să pun accent aici pe, pe treaba asta pe, cu cuținerea oamenilor. Pentru că nu cred că mi-aș fi tot în încrederea pe care o am acum în ceea ce fac fără sănținerea lor. A fost un parcurs interesant de la 13-14 ani când m-am hotărât să postez în online lucrările pentru prima dată. A pornit foarte, foarte simplu că am avut la îndemână un scanner, ceea ce în 2010 sau 2011, cam așa, nu era la îndemână oricui la îndemână oricui care desena și aveam plan să postez undeva într-o platformă. Uh-huh. În fine, și mi-a escalat lucrările de la 11 ani și până, până atunci, până la 13 ani. Și am pus pozile într-un album pe Facebook și l-am numit Drawings și, sincer, nu am crezut că lumea urma să reacționeze așa de wow, adică a fost cumva... Nu vreau să pară că chiar am pornit o mișcare, dar a fost ceva foarte neobișnuit la vremea respectivă. Nu, adică lumea nu se folosea de Facebook doar să posteze poze și cam atât. Și cu majoritatea nu aveam o, telefoane cu camere foarte performante. Adică, atunci, în perioada respectivă, trebuia să crease smartphone-ul. Adică era efectiv tranziția aia super bruscă. Și nu aveam. Toți, nici măcar eu. eu, am avut un telefon super, n-aș pauzi în ochii de aia că la mine nu putem să fac absolut nimic <laughs> <laughs> Și majoritatea ne-am m-a omărțit în jurul zonei astea. n-am avut telefoane pe nu puteam să facem poze clare la, la desene de exemplu Și având un scanner a fost, nu știu, o, ceva super revoluționar de moment. Și am, am fost. Bombardată, dacă pot să spun, de încurajări și de feedback pozitiv și lucrul ăsta m-a ambiționat să continu. Um, o mai iau așa succesiv pentru că s-au întâmplat foarte multe lucruri de-a lungul anilor. Um, în 2011 m-am apucat pentru prima de atât de și așa ne-am scos și bănuți, dar A fost un an foarte miri așa pentru mine. Efectiv, un nou bullshit țin de calier. Că umblam pe horurile școlii și mergeam În toate casele, unde aveam prieteni și cunoștințe Mă rog, cum îl ei. născându-mă tot așa cum ceea ce fac Și întrebam dacă vor portrete sau În care ar vrea, era un în început ca un Nu știu, era ca un dealer De la care umbla prin școală Pentru și despre desene Era amuzant Dar, nu știu, a fost o perioadă foarte Așa, probabil una din cele mai și timpul, perioade din viața mea de graficină de până acum. și la sfârșitul lui 2011 am făcut și temele compoziții copii. Erau foarte. erau foarte egie, așa, și crim pe de-o parte, pentru că, n eram și eu zona asta alternativă, eram din Teemo și, mă rog, <laughs> era un stil atunci foarte. mă rog, cum, e, cum sunt stilurile de acum? Dar, din nou, am primit foarte multă apreciere și pentru ele și, din nou, m-am motivat să mă exprim liber, să-mi exprim efectiv gândurile și ele așa cum sunt ele. Da, am primit și critici de toate formele. Normal că nu le-am acceptat bine la început pentru că eram un copil bătrâncat, că, nu, așa suntem mai ca copii. <laughs> și nu a mult până mi-am, uh, am făcut. Uh, Efortul asta și ne-am deschis o potițaie. Ne-am deschis potițaie din cap pentru a trata cât de constructiv am la vremea mm-hmm. respectivă de Și m-a ajutat să mă dezvolt. Uh, Sunt exact așa. Atunci eram într-o. eram la început, deci nu de n deloc ok, mai ales portret, Eram clar, efectiv, neam foaia pe monitor și ca să am creionul și foaia continuă așa. Din cât înțelegeam eu, cât aveam perspectiva formată. Tră- trasam niște linii pentru valorație, adică pentru a pune umbră și lumină. Și bineînțeles că am dat și peste oameni activi care mi-au spus să renunț. așa, plain, simplu, mi-au spus să renunț. Și, da, pe moment m-am afectat, m-am lăsat ușor afectată, pentru că eram și mei și când eram în da, după aia m-am enervat pentru că aici s-a activat încă din bine și am zis că, băi, nu fac, eu fac ceea ce vreau eu și cu asta basta, nu m- 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 spui tu mie ce să fac. Și, mă rog, de-a lungul anilor am mai avut pene și pierici, mai... de-, de la parte micuțe la foarte serioase, care mi-au uh, lărgit perspectiva prin care tratam altul. Cred că cea mai mare, nu știu, cea mai mare tranziție pe care am făcut-o a fost, chiar de curând, în mediul academic, odată ce am intrat la facultatea de arte, că, efectiv, mediul ăsta academic mi-a luat toată perspectiva pe care o aveam asupra artei și a dat cu ea de pământ până a la realitate, pentru că am realizat în momentul ăla că nu eram suficient de sinceră cu mine. Dar, o să aprofundăm asta un pic mai național, pentru că de acolo o să crezi niște lucruri esențiale pe care
0: vreau să le spun mm-hmm. Deci să înțeleg că ai făcut facultatea de arte, nu? Mm-hmm, da. Ok. Așa, și după că ai terminat tot din moment ce ai 23 de ani, nu? Yep. cu okay. <laughs> Așa. <laughs> și efectiv, după ce ești din facultate, ce se întâmplă? Adică tu mi-ai zis că ești un artist grafician. Uh-huh. Adică poți să te specializezi pe o anumită arie, să zicem așa, sau uh, cu asta ești din facultate?
1: Uh, nu, e puțin complicat, pentru că, da, tu când ești de, de pe facultate facultăți, pe diplomata, scrie uh, că ești artist, mă rog, artist, artic, cuvântul ăsta artist, o să intrăm și acolo, e, e, foarte, e un cuvânt foarte ușor folosit atunci când nu trebuie. În principiu, pe difona de licență, scrie artist uh, la specializarea care un determinatul. În, în cazul meu, am terminat la grafică, speciali- uh, artist în specializarea graficii și atât. Hmm. <laughs> deci asta e tot. Dar nu te ajută cu absolut nimic, decât dacă vrei să urmezi un mediu didactic și atât. Ceea ce eu nu vreau, pentru că nu mă consider neapărat capabilă pentru a a ocupat poziția asta. În momentul de față sunt freelancer. Uh, mm-hmm. Am o activitate de 8 ani, am 8-9 ani de zile de când, sunt, de când sunt freelancer, pentru că teoretic mi-am, mi-am început activitatea de freelancer de la 14 ani de când ne-am, de când ne-am făcut primii bănuți. Deci, uh, da, hai să zicem că sunt aproape pe 10 ani 9-10 ani. Mm-hmm. De când, de când practic asta. Și e ok, dar îți da-i seama, nu, nu e o sursă de venit stabilă, adică automat, mă rog, mai reventez uh, și o piața și vă ce și cum ce anunțe mai apar, pentru că mai ales anul ăsta e foarte ce și, și mai ales în, în domeniile astea vocațională. Mhm.
0: Ok, și ce presupune mai exact să fii un artist grafician? Adică am mai auzit denumirea, dar uh, nu mă duc cineapăra cu gândul la ceva specific. Uh-huh. Uh, basically, presupune să exprim grafic. Și
1: cu ăsta grafic, <laughs> foarte am, <laughs> am dat, nu înseamnă nici desen tehnic, așa cum cred eu, și nici graficul ăla de la matematică, așa cum credați, pentru că am mai auzit părere de genul ăsta. Și, sincer, nu-i condamn, deci nu-i condamn pentru că eu până să intru la facultate, na, până la 16 ani, nici eu nu știe. Deci mă, mă ducea în eroare cuvântul ăsta grafic, grafic, grafică. Eu, pe atunci, știam doar de desen <gântul> și pictură așa că Nu știam de cuvântul ăsta. Ăsta mi se părea un cuvânt foarte tehnic. Cu o notă de real știi, o notă de matematică, mm-hmm. tot în zona asta de ține uh, Ei, grafica din punct de vedere tehnic înseamnă o imagine exprimată prin diferite tehnici grafice, de pildă, creioane, um, acuarele, cărbune, acrilice, etc. Mm. <coughs> Uite, până și fotografia face parte din sfera asta grafică. Mă rog, atunci când e prelucrată imaginea, pentru un mijloc. Extern aparatului fotogene, fotogene. Uh-huh. Mă rog. um, ei, a fi artist grafician înseamnă să te exprimi vizual prin tehniciile astea. Și a te exprima vizual, ce puțin mult meu de vedere, nu înseamnă doar să reproduci o imagine sau o idee care e deja făcută de cineva. Sau, mă rog, ceva deja finalizat. Uh-huh. Din punctul meu de vedere, asta cred că face diferența dintre un grafician. Dintr-un simplu grafician. Și un artist grafician. Pentru că artistul grafician oferă ceva autentic. Adică ceva care vine intrinsec de la el. Mă rog, folosindu-se, bineînțeles, de inspirații, preferințe și resurse existente deja, dar oferind ceva lui în completarea ideii. Sau aranjându-le conform propriilor lui concepții și judecate. Mm-hmm. Da, cu alte cuvinte, presupune să te exprimi sincer, așa cum ești tu. Ce-ar mai reprezenta artistul grafician trăiește și se formează prin experimente, efectiv, mai pentru asta trăim, trăim experimentând exact ca un savant (laughs) aproape, experimentează tehnici și stiluri, se documentează despre tot și toate și, mă rog, din sfera asta, că în principiu mă refer la istoria artei. Pentru că, da, deși unii pot să considere boring, um, chiar merită să știi măcar doza aia necesară, doza aia de bază din ea, astfel încât să știi și tu de unde să pleci dacă vrei să îți dezvolți cumva, mă rog, tehnica mult mai bine. Mm-hmm. Și de asta spun că. Contează istoria artei pentru că există foarte, foarte multe stiluri și foarte multe curente și subcurente artistice. Uite, de exemplu, pornind de la arta renascentista, pe care poate ai o până la baroc și până la arta modernă. Uite, eu, de exemplu, mă văd mă în jurul sferei artei moderne, pentru că iubesc curentele expresionist. Deci, momentan, pe asta sunt specializată în momentul în care lucrez. Și uh, curentul ăsta expresionist înseamnă că artistul, înseamnă că artistul pune accent pe stările interioare și pe emoții, și mai puțin pe acțiunea externă, cea palpabilă așa. Mm-hmm. Și da, efectiv, asta cu asta rezonesc cel mai mult pentru că eu de fel sunt conectată cu interiorul meu. Sunt foarte conectată cu zona asta emoțională a, a persoanei. Ce mai presupune? Presupune totodată să faci, mă rog, același lucru pe care îl face orice alt artist. Să îți expui arta public, ca și în muzică, să te expui vocal, um, atât pentru recunoaștere, cât și pentru a-ți forma o carieră din asta, dacă chiar vrei să o duci un la nivelul ăsta. Mm. Și aici artistul poate să leagă două direcții. Poate să fie artist independent, care lucrează pentru el și expune în galerii. Și se axează în principiu pe faina asta, adică pe arta frumoasă, și-și de astfel existența, sau uh, artist pentru public, care lucrează și cu și pentru oameni, și aici intră artiștii de corporație și ilustratorii. Dar, mă rog, din punctul meu de vedere, trăind acum în 2020, e mult mai practic și convenabil să le faci pe ambele, pentru că nu e deloc ușor să fie artist independent. Eu merg cu pe drumul ăsta dar ca să fii artist independent presupune să, să ai foarte, foarte mulți bani ca să poți să expui în galerii mici și mari și să investești în materiale scumpe, mai ales dacă vrei să expui într-o galerie mare. Și dacă totuși, dacă vrei să pornești pe drumul ăsta de a, de a fi artist independent, ai putea să continui să faci artă pentru tine, adică din spera asta, dar în același timp să faci și pentru publica, să, să adună o sursă să deveni dacă vrei să, să-ți obții bănuții tot din mesen, tot din art. Mm-hmm. Da, cred că, De nu știu, astea, astea sunt aspectele care completează întrebarea asta.
0: Da, chiar mai ai lămurit. mai ai lămurit complet, pot să zic. Și gândesc că și pe cei care ne ascultă, chiar nu știam sfera asta așa mare. Sau așa, da, așa mare, pot să zic, a artistului grafician și mă bucur că am aflat. Și că ziceai că nu prea poți să fii un artist uh, pe propriu, în sensul că ai zis că e destul de greu cu banii, cu materialele uh-huh. și așa. Acum vreau să abordăm un pic care e uh, faza cu artistul în România. În sensul că dacă te simți vreodată limitată de resursele financiare insuficiente sau de lipsa susținerii celorlalți, ai zis, ai zis mai înainte de cum te-au susținut unii, cum uh, alții te-au judecat, uh-huh. ca să zicem așa, dar uh, chestiile astea te-au împiedicat așa de mult încât să nu-ți urmezi visul?
1: Uh, Se iau așa trecat cu ideile legate de zona financiară. Sincer, săptăm până să intru la facultate, nu mai am simțit niciodată unii de asta. și. Uh, Mă rog. spune cineva lucrurile astea care a, a avut o familie modestă, cu venituri modeste, care nu au putut să o susțină cu cursuri sau, nu știu, materiale foarte costisitoare. Nu uh-huh. nici de susținere, nu am dus lip, adică nu, nu m-am simțit constrânsă. Sunt un factor care m-a, aici, pe pe asta un factor care m-a făcut m aș să favorizez cumva asta a fost ambiția, cum am spus. Efectiv trebuie doar să vrei, să vrei și atât, și dacă vrei, cu adevărat, te apoi și pur și simplu și continui. Și dacă oamenii îți observă că ești consecvent, dacă oamenii observă consecvența asta, în mod că aveți dacă nu ai parte, de asta neapărat. pentru mm-hmm. că Cam asta se rezumă. Dacă ai încredere în ceea ce faci, totdeauna o să atragă atenția celor din jurul tău. Pentru că contează foarte mult, contează la nivel psihic să fii împăcat cu tine și să transmiți cumva încrederea asta. Pentru că dacă tu nu ai încredere în ceea ce faci, nici oamenii nu o să aibă încredere în ceea ce ai expus tu. O să creadă că, ok, dar nu pare prea credibil ce ai făcut acolo sau. Se vede că nu vrei tu cu adevărat. Deci trebuie să le arăți cumva oamenilor că vrei să faci asta și că vrei să continui. Dar mai mult decât atât, trebuie să îți arăți ție că vrei să-ți dovedești ție că vrei să faci asta. Mm-hmm. Um, nu mai sunt oameni, cu de să fie oameni care să te tragă Eu, o să zic zică că, voi las, și ești dacă nu în considerare aspectul ăsta, că tot prin la început nu ai de unde să fii din start, nici nu ai de unde să ai spirul la dezvoltat, pentru că nici măcar cineva care se naște cu talent, sunt oameni care moștinez. Uh, ei nu se nasc cu talentul, propriu zis, se nasc cu înclinația respectivă. No. Da, înclinația dacă nu e șlefuită și ea se pierde, pentru că na, it just happens. Da, mm-hmm. um, și cam ăsta e spateul meu aici, să continuă să facă, să fie consecvent viitorul artist. Și nu în ultimul rând să se asculte pe el. Dacă în timp ce desenează și se se simte ok, se relaxează și e tot în regulă, atunci știe că își face treaba bine. Credeți despre mm-hmm. limitările financiare? Sincer, eu nu cred în așa ceva. Mai ales la început. Sigur, dacă nu, dacă n-ai un acoperiș de asupra capului și locuiești pe străzi, atunci, din păcate, da, sunt cred că slabe șansele să fii consecvent sau, mă rog, să-ți permiți măcar să încep. Dar, uite, eu când am început să desenez, am folosit doar foi de la de tip 4 de tip de, uh, cum spune? Xerox, <laughs> de la de tip Xerox. Da, cum și am un mai set mai de creioane la vreo 5 sau maxim 10 lei, nu știu dacă am dar mai mult de 10 lei când se Și când se terminau nu am luat altele și, mă rog, cum am spus, probabil dintr-o familie modestă, singura mea sursă de Informații a fost de pe net, pentru că măcar asta măcar a fost norocul de care am dispus la vremea respectivă că am avut net și am putut să caut toate informațiile. Mă cât mă duce aminte atunci, să-mi caut informațiile ca să mă dezvolt. Mm-hmm. Și consider că dacă am, putut, dacă am putut eu prin, nu știu, sursele astea limitate, cred că poate oricine. Bine, oricum, ca să mai sublinez un pic ideea asta, pentru că e importantă, la început, materialul de lucru contează cel mai puțin. Singurele lucruri care contează sunt sursa de informații, cum am zis măcar acesta la internet, și tău. Ține doar de ce faci, nu de cu ce faci. Mm-hmm. Da, adică, până la urmă, un copil poate să deseneze și cu pixul pe o coajă de banană, dacă o faci constant, este în <laughs>
0: Da, într-adevăr. Uh, dacă te gândești așa, contează foarte mult dorința fiecăruia de a face asta. Uh-huh. Și nu neapărat materialul. Uite, eu puteam să am altfel alt microfon acum. Poate un microfon mai prost, dar dacă eu eram consecventă și tot trăgeam episoade și vorbeam, până la urmă reușeam. În sensul că, ok, chestiile astea n-ar trebui neapărat să ne limiteze. Știi, cred că... Uh, mulți consideră că aceste obstacole între, bine, poate fi cu adevărat obstacole, dar hai să le punem între ghilimele. Uh, ți-ar limita uh, șansa asta de a face ceva nou, știi? Da, În sau. sensul că, uite, cum ai zis tu că poți să desinezi cu pixul pe o coajă de banană. Uite, nu, nu mor dacă fac asta, știi? E a a, chestie. Da, Ideea este să nu-ți spui că singur găpiedici. Adică la, la asta se rezumă.
1: Tu ești stăpânt pe tot, ce, pe, pe tot ce faci și dacă îți spui tu singur, tu că dar nu am bani pentru materialele alea, băi, dar nu contează, pentru că nu, nu asta contează acum. Contează cum să, să-ți dezvolți tehnica așa că. Materialele o să vină pe parcurs, pentru că oricum am în vedere că ești un curs de dezvoltare. Odată ce te-ai dezvoltat și vrei să-ți și valorifici asta fiind ceva, vrei să obții un venit de pe... Um, de pe urma asta, automat o să vină banii la un moment dat. O să faci tu ceva pentru asta, pentru că o să ai adnuvânt. Dar până atunci nu te gândi prea mult la chestia asta, efectiv gândește pe timp, că, bă, eu atâta, asta am de făcut acum, trebuie să învăț. Și te accesi pe învățat.
0: Mm-hmm. Și acum se întreb cum reacționează oamenii când le spui că ești artist grafician, mai ales că ai zis că unii se gândesc la la graficul ăla de la matematică. Nu m-am gândit niciodată în viața mea la asta, sincer. Nu știu cum, nu m-am gândit la asocierea asta, dar cum reacționează oamenii? Aici e și chestia că în ultimii ani, și-au puțin
1: din perspectiva tinerilor, au mentalitățile mult mai, mai deschise și, cum am zis, acces la informație e nelimitat acum. Automat că nu vă vin în minte chestiile nu ne vin în minte chestiile astea, dar uite, mm-hmm. în perioada liceului, eram boboacă, așa, auzeam chestiile așa și mi i părea un pic queer. Gen, ok, <laughs> da, ca să-ți răspund la întrebare, Depinde de care categorii sociale și de vârstă mă adresez. Pentru că dacă vorbim de tineri, majoritatea reacționează pozitiv. Na. Mm-hmm. Wow. Tinerii sunt fascinați, și se hrănesc foarte, foarte, ceea ce e foarte frumos. Dar uite, dacă vorbim de vârstă, sau, mă rog, oameni, undeva acolo, sau deva, fața, 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 doa, ea, nu reacționează mulți mm. chiar așa de bine. Și uh, lucru foarte trist e că o bună parte din... În ei, încă proiectează durerea aia comunistă în noi. Că hmm. a fi grafician, artist, mă rog, este egal cu a fi șomer, pentru că dacă nu este o muncă la sapă de lemn, aduci grafici bine la masă. și uh, A, și dacă, dacă, le spui că, dacă le mai spui că ești marisau, e... a fi grafician, mai sau A, vitez, nu? Păi, și piciorul nu fetează. Că azi în biserici, în la Mă, 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 dar pictori de biserici, ce nu te faci? Că scriește de foarte mulți bani. Băi, și nu. Deci baba respectivă care zice este astea, nu greșește. Ea are dreptate. În biserici câștigi foarte mulți bani ca pictori. Dar eu, de exemplu, nu m-aș vedea. <gătă-i> în vecii vecilor, undeva. Nu știu. Undeva într-o viață îndepărtată foarte. Da. Acum, cel puțin în viața asta, nu m-aș vedea peodată picturi într o biserică. <laughs> e cumva opus a ceea ce fac eu. A, ah, da, și că... mai este o chestie. Efectiv, la, la, la boomers, limita se ofrește aici. La a fi profesor de sens sau de pictură, a picta în biserici, a desena caricatur la, la, la oameni pe plajă, și ea mm. de tablou dintre alea cu peisaje și cât la se <laughs> Cam aici se oprește limita.
0: Da, și uite, legat de asta, chiar vreau să te întreb, de ce crezi că oamenii din țara noastră, mai mai dai și explicații că unele categorii, de ce subapricează așa de mult arta și artiștii? Pentru cum ai zis și tu, unii consideră că, gata, ești artist, ești șomer, direct. Ai făcut degeaba facultatea, mm-hmm. ți-ai pierdut nu știu câți ani din viață. Da, și
1: cred că un
0: factor foarte important care favorizează asta e și mediaul,
1: pentru că media promovează mai mult viitorile, sărăcia, scandalurile, sângele, boala și mm-hmm. rog, sexul. Între politică, este un nu știu, mai rău să menționez oricum mai Deja reprezintă 50% din știe. Rău, gata în România e aproape ca o nișă a mediaului. Din cauza asta se întărește ideea asta din capul românului, că atâta timp cât există atâta durere în țară, nu mai trebuie arta. Adică, pana mea acolo, deja e un mov, Și asta, asta mi se pare trist pentru că e un cinist dintre ăsta super... E un cinism colectiv care inhibă efectiv lumea astea. Și asta, nu știu, cred că se rezumă tot la comunism. Cumva, uh-huh. nucleul problemei se rezumă tot la comunism, pentru că oamenii generațiilor respective, fiind privați atâția ani de la cultură și, în general, de la informații și mai ales occidentală, Nu au cum să facă tranziția în mediul ăsta actual guvernat de viteză și informații. Mă rog, ei încă sunt traumatizați și se mișcă în ritmul acel alent familial și satornic uh-huh. și mediul ăsta alert și progresist și liberalist efectiv îi sperie și plus că informația asta venită buluc așa nu are timp să se fixeze în ritmul acolo. Mă rog, eu, e un aspect foarte dificil de abordat și, sincer, chiar nu știu dacă m-aș putea gândi acum la o soluție concretă care să aducă acolo la un nivel în care, mă rog, să fie văzută ca o normalitate și
0: nu neapărat ca un mod exclusiv. Mm-hmm. Știi, mă gândeam acum, o soluție, o soluție poate o să fie când uh, o să treacă generațiile acela, Adică când noi o să fim bătrâni și cei tineri și adulții de atunci o să fie deschiși În sensul că noi sper ca toată lumea să fie deschisă, știi, mm-hmm. adică... O să fie așa o schimbare. Bine, o să dureze ceva, o da, să dureze, dar. Dar o să vedem. Sperăm mm-hmm. să prindem zilele, la sincer. Mai ales și tu eu. cu artist. <laughs> da, <laughs> așa, și că tot am vorbit de țară și chestii. Cum crezi că situația actuală cu pandemia a influențat. Uh, Arta, în general, și artiștii, fiindcă ai zis și ai menționat, de fapt, la început că în vremurile astea e cam greu.
1: Mm-hmm. Da, păi, din păcate, tot așa, o să se o dată mai treistă. Pe oh, mulți artiști a afectat pandemia și au ieșit așa de rit- și din punct de vedere profesional și mental. Grob. La nivel general, sunt foarte mulți artiști cu activitatea. De, de la medicin, la actor. No, că, da, și picuri, și uh-huh. la fotografi, și picul și graficienistă și... Vă mă acum rezumând număr, la nișa mea, cred că ilustratorii și graficienii din corporație sunt cei mai se pentru că, na, toate industriele depinde aici de până de la urmă. Ei sunt cam la aceeași poziție cu programatorii în IT. Dar, din punct de vedere psihic, e dificiliar, pentru uh-huh. că nu e ușor să stai în casă mare parte din timp, adică și oare simt încă de la începutul anului și... Um, mai ales social, noi, ca artiști, ne hrănim din exterior, din viața din natură și din viața de zi cu zi, și mai ales eu, sau artiști ca mine, ne hrănim foarte mult din oameni. Deci, uh, automat, anul ăsta ne-a lovit acolo unde ne durea mai tare, mm-hmm. <laughs> la viața noastră socială. Și, mă rog, de, tu, ca artist, de la fond ne-ți energie și de și cum faci. Mă rog!
0: Asta, nu faci cu un efort cu anul. O să nu griști să în depresie. Da, Și asta. Um, ok, nu, no, vreau să de faza cu oamenii. În sensul, mi a venit așa în cap când ai zis uh-huh. oameni și chestii, Mai deci acum, când văd filme sau când mă uit la poze, când eram uh-huh. cu prietenii mei, așa unii lângă alții, sau când mă uit la ăsta, când ascult muzică și live de la niște concerte, băi, și oamenii se dau lipiți unii de alții, nu știu, mi se pare Da, da,
1: acum se zici pare e... wow!
0: Da, deci zici că e alt univers, nu știu e... și mi se, mi se pare o anormalitate să văd oameni fără mască în poze uh-huh. și nu, efectiv într-o fel m obișnuit cu masca în sensul că, ok, văd persoana și eu când o văd într-un fel, o văd sub mască, dar dacă o văd fără mască, mi se pare ciudat. Nu știu, ceva, da, e ceva e foarte dubios.
1: Exact, exact înțeleg perfect. Cred că toți trăim prin același lucru acum. Dar, nu știu, ne-am adaptat acum în felul ăsta. Mm-hmm. Și, în un moment dat, să sperăm că o să... Nu o dure, n-o să dureze chiar un an sau poate mai mult de un an când o să ne revenim la vechile obiceiuri. Iarăși, cred că o să fie foarte ciudat la început până să credească să ne veagă da. vreodată la recutul <laughs> Da, e, e <laughs> foarte ciudat. Dar aici da. voiam să mai puntez, că, pe de altă parte, a făcut și ceva ok pandemia adenia asta oamenilor. Pentru da. că ne-a adus pe toți, dacă ați observat, ne-a adus pe toți cam la toate la același nivel. Mm-hmm. Adică, uite, dacă ne simțeam uneori cu unii mai pe, sus, pe alții, sau mai interior, acum suntem toți în aceeași oală. Mm-hmm. de, de, <laughs> de <re-amă. laughs> Și avem ocazia să profităm de pauza. S-i pauză și să lucrăm cu noi, să s-i facem, nu știu, să facem lucruri pentru care nu am avut timp Uite, eu no. anul ăsta am început să fac terapie la psiholog, și cred că sincer, cred că e cea mai mare realizare care marchează după anulă, pentru că uh, neglijat aspectul ăsta poate viața mea. <laughs> și în sfârșit am pus piciorul în și am făcut partiz, nu știu, terapia, partiz, ai nevoie de terapie, la un moment dat în viață. Știu că sunt
0: foarte extremist așa și, cum o zic, dar la un moment dat o să ai nevoie de terapie. asta nu e extremist, eu sunt pro, eu sunt pro-terapie, în sensul că Uh, foarte mulți tineri și foarte mulți oameni se am văd mersul ăsta la terapie sau la psiholog sau etc. ca o chestie așa extrem dubioasă. În sensul că ei nu se gândesc că, ok, noi suntem formați, de, avem corpul, dar parcă avem și sentimente, avem și suflet, avem și minte. Uh-huh. Și într-un fel ar trebui să o tratăm și pe aia. Nu știu, zic și eu așa, adică... Da,
1: exact. E încă tabu, din
0: Mhm. Uh-huh. Da. Și, uite, că tot vorbeam de psihic și toate chestiile astea, drumul tău uh, în lumea artei uh, te-a ajutat cumva la nivel psihic? Adică, nu știu, ai observat anumite beneficii, uite, cum ai zis mai înainte, că era eu o formă așa de deconectare. Uh-huh. Te-a ajutat în modul ăsta? Da, categoric. categorii. Fără doar și poate. Uh, sincer, nu știu dacă m-aș fi putut dezvolta
1: în felul care sunt acum fără, fără, că, na, iau în calcul și faptul că, din păcate, nu am avut o copilărie ușoară și am trecut și eu, ca mulți alți, prin diferite experiențe mai dificile, mă rog, nu le, nu le doresc noi experiențe. Mhm. Uh, apar momente când, efectiv, nu poți vorbi, sau... Nu poți să verbalizezi, să efectiv nu găsești cuvintele potrivite care să descrie starea mm-hmm. pe care o simți în moment. Și atunci, ce, cel mai ușor ți-e să arăți. Ce e necesar să o faci, să nu lași efectiv să se adune toate treburile astea și să-ți îngusteze pe virea, pentru că am asta de să facă overpinding-ul. Te face să te gândești atât de mult la uh, griji și diferite aspecte din viața ta, încât nu mai vezi ce se întâmplă în jurul tău. E ca un fel de tunel vision, în modul ăla, mm-hmm. și de-asta e necesar să dai totul afară prin ceva. Eu așa mă folosesc de articul, efectiv, un scop interesat, ăsta, sí. și, da, mă ajută foarte mult, sunt mm-hmm. o fire, e, e, e puțin ciutat la mine, pentru că eu sunt, de fel, o fire rezervată și disciplinată, dar, în același timp, sunt și foarte haotică și e foarte multe dezordine în capul meu. Și ca să pot să ordonez, să ordine asta, pentru uh, că gândesc foarte mult și uneori mult și în timp, uh, uh-huh. mă folosesc de apă ca să ordonez, să pun pe toate în, în ordine. Și asta mă ajută foarte mult și din, din perspectiva anxietății, pentru că am o anxietate destul de ramificată, care, din fericire, lucrez din ședințele de terapie, uh-huh. dar în afara ședințelor. Uh, cum am spus, m-a ajutat să mă pun de picioare și să îmi fac curată în, în gânduri. Efectiv, aruncazul nu e ceea ce numai de folos. Um, așa ca rutina mea, e suficient să ascult muzică și pot să schițez niște idei, orică, de fapt, ce sunt, nu contează, poate să nu aibă sens neapărat. să Le cunosc eu sensul de moment pentru care să mă după aia de o lucrare mai am. Dar nu contează, efectiv, cât de lucrurile o arată de moment. Uh-huh. Mă um, mai am momente când mă folosesc de sunet cu făcut de trasarea creionului pe hârtie, se referă de creion, uh-huh. um, uh-huh. ca o metodă de grounding, ca să mă reconectez prezent. Uh-huh. Și uh-huh. e ceva foarte. Adică am început să fac chestia asta, cred că de vreo 3 ani sau ceva, când efectiv desenaam la un dat, și. Nu mai știu. A, eram în tren. să că eram în tren și trebuia să ajung acasă și nu mai aveam baterie la telefon și nu mai aveam transfer muzică. Și semnam și efectiv eram atentă la, la... la... la sunetul ăla. eram super atentă la sunetul ăla dat de, de creion. Și stăteam și mă gândeam, îmi mă un băc al de chestia asta. De ce nu am acordat mai multă atenție până acum? ce momente când chiar fac chestia să
0: și mă liniștești. Da, uite că ziceai că în perioada asta, să zicem, a pandemiei, am avut așa... Uite, cum ar fi pentru mine, a fost așa o chestie... Dacă nu era aia, eu acum nu mai eram. Așa. Uh-huh. În sensul că nu mai găseam echilibru ăla. Într-un fel, dacă nu găseam echilibru ăla, cred că nu eram destul de nici nu știu cum să numesc neapărat curaj sau ceva de genul ăsta încât să fac podcastul. Uh-huh. <laughs> da. și dacă nu era dacă nu era pandemia nu făceam nici asta fiindcă n-aveam în veci timp să mă gândesc la chestia asta și deci nu aveam, nu aveam asta mm-hmm. mi-a intrat așa în viață oarecum adică îmi fac timp pentru asta știi, dacă îmi place îmi fac timp și e o chestie dar uite uh, chiar am văzut chestia asta ca pe ceva benefic mi-am luat o pauză, m-am deconectat de la viață, chiar dacă mi-a fost greu. La fel ca celorlalți de uh-huh. distanțarea asta socială, de ruperea asta. Și mai deja acum, uite, eu încă sunt la liceu, nu mai mergem la școală, efectiv, stau acasă. <laughs> și, da, eu sunt ok cu statul acasă. În, sen- în sensul că n-am nicio problemă cât am activitate. Exact. Că de dimineața da. până seara am, am ce să fac. Școală, podcast pe alte asociații de voluntariat am ce să fac, adică nu mă simt nașpa, mă simt simt bine, sincer. (laughs) Dar nu
1: te gândi că, uite, nici eu nu sunt, nu mă consider neapărat o persoană extrovertită, adică mă simt și eu ok în general să stau în casă. Dar atât că în momentul în care știi că nu mai faci voie, adică o faci cumva din obligația celorlalții, efectiv, deep down, e un sentiment de pierderea controlului, știi, pentru că nu stai în casă pentru că vrei tu să stai, cumva să da. se impune să faci asta și automat vine o, vine o doză de presiune în tine și uh, îți influențează cumva, nu rog, viața no. care oarecare măsură. Dar de asta, da, contează să ai activitate. Dacă ai activitate, treci mm-hmm. prin uh, ca și când ar fi totul ok. Și oricum e totul ok, că până la urmă, mă rog, ne protejăm și mai.
0: Da. Și uite, legat de chestia asta cu într-un fel, acum se impune stai în... Bine, oarecum ți se impune să stai în casă, când nu mai merg eu la școală. Uh-huh. Dar, știi, mă uit dimineața pe geam și mi-am zis, băi, ce dimineața frumoasă de toamnă, așa era când merge la școală. Știi, am anumite peisaje sau să zicem, la vreme o... nu știu cum să zic, știi cum la fiecare timp sau, să zicem, la fiecare oră, bate soarele diferit. Și aia, uh-huh. într-un fel, mă conectează cu anotimpul prezent, știi? Și, nu știu, mi-aduce așa aminte de anii trecuți când puteam să merg la școală. Știi, senzația mea mai dă și mă simt destul de ciudat, dar nu avem ce să facem, efectiv, și... Da, ăsta da. da, e
1: efectul cumva anizolarită. Adică. Trecutul, oricât de normal era, acum îți pare super anormal, pentru că uh-huh. nu mai răuți că am devenit niște urci care ca un burlou și atât. <laughs> Și da, e, e ciudat, dar chiar cred că o să facem și până asta la un moment dat, o să mai fie acasă o să fie niște amintiri pe care o să le discutăm la, la o bere și o să rădem despre
0: ele și atât. Da, de asta, că ziceam că stăm în casă, deci tot șase ore, cum stăteam și la școală, stau pe scaun, ok? Mm-hmm. Dar acum parcă mi se pare diferit, în sensul că parcă e altfel când stau pe scaun acasă, în fața unui laptop decât să fiu la școală, să stau pe scaunul ăla și să am colegi în jurul meu. Uh-huh. Adică, știi, asta vreau să zic că, ok, același timp stau top pe un scaun, dar parcă e, e așa o diferență drastică, chiar dacă fac aceeași activitate, oricum, Știi, e, e ceva așa. Da, da, da. Eu văd cu... Eu, mă rog,
1: m-a terminat școală, nu am, nu știu cum se simte efectiv. Dar dacă aș fi locul tău, cred că mai aș simți un pic mai ok, pentru că Poate aș fi și mai atentă la lecție cât, nu când ești în clasă, într-un fel de nu ești atentă pe moment la lecție, pentru că sunt o grămadă de colegi în jurul tău și te uiți la un, uh-huh. te uiți la altul, mai sunt, uh, se aud boci în fundal și cumva îți acaparează atenția, dar cumva privind lecția și ascultând-o doar dintr-un monitor, nu mai e nimic în jurul tău care se distragă și cred că, mă rog, înțelege un pic mai ușor.
0: La asta îți dau dreptate oarecum, îți dau dreptate, dar față că, uite, din experiența mea, mă mai pierd să știi și la ore online, în mm-hmm. sensul că, nu știu, orică nu-i mai văd fața profesorului, fiindcă unii și-au luat tablete de la ea. știi, pe care se scrie și am doar da. tableta în față și au doar vocea, nu știu, sau poate că nu-mi văd colegii, e ceva niciodată, dar parcă la un moment doar efectiv mă uit și, așa, trece sunetul <laughs> pe lângă mine, ai e, știi? Yeah, <laughs> da oricum așa și că tot am vorbit de chestia asta cu izolare cu mi-ai zis de terapie și așa uh, într-un fel arta te-a ajutat și pe partea asta terapeutică în sensul ai reușit, mi-ai mai, mai, mai explicat știi uh-huh. că ai reușit să vin arta cu terapia, cum e, cum e chestia asta? Să
1: vin arta cu terapia um, uh-huh. înseamnă cum am spus, să vorbesc, dacă, de exemplu, nu știu, am o zi în care am avut un atac de panică. Să zicem că am avut un atac de panică, și vreau cumva să îmi dau afară tot bagajul ăla pe care am simțit atunci, cât să l uh-huh. și înțeleg mai bine, ca să pot control, să-l pot controla pe următorul mai bine. Efectiv, încerc uh, să îmi aduc aminte ce mi-a provocat atacul de panică. Și să încerc să-l ilustrez, mă pun cumva uh, față-înfață cu el. Pentru că dacă îl ilustrez, cumva uh, nu mă confrunt cu el propriu dar punându-l în foaie, uh, îl aduc cumva în prezent și cumva mă confrunt cu el. Uh-huh. Și așa mă ajută să controlez un pic mai bine triggerul respectiv și mă ajută totodată să... Nu, nu, adică îi scade cumva intensitatea, pentru că eu confruntându-mă cu ea de ghidimele um, mai mult și mai mult, automat va scadea intensitatea și nu se mai va mai, mai reactiva la lor. Mm-hmm. Este un simplu exemplu, da? Cam așa am, am încercat să mă folosesc de artă strict în sporturile astea. Și nu mai zic că dacă o altă problemă se rezumă la încrederea ta în tine. Efectiv, ca să rezolvi chestia asta, trebuie doar să vorbești cu tine în interior, adică să ai introspecția asta uh-huh. și să te descoperi pentru că încreder, lipsa încrederii în tine vine tot de la necunoașterea ta cu persoană. Adică trebuie să te asculți să vezi, băi, ce vrei cu adevărat, să faci, și trebuie doar să o faci. Adică de asta am și vrut să accentuez o, ideea pe care am să o la un moment dat, că modul ăsta, ac- ăsta mediul academic, facultatea mi-a schimbat complet perspectiva pe care o aveam asupra parte, pentru că, ă, da, eu mă simțeam bine făcând în parte și expunând public, dar nu mă simțeam în totalitate de, de asta și uneori că nu știu, mai ieșeam cu prieten sau, nu știu, mă mai duceam la parte și mai spunea unul altul sau auzeam cumva dintre vorbe, eu hey, tot pe fata aia, tot pe artist aia care desitează. Când auzeam cuvântul ăsta artist, parcă, nu știu, mă simțeam atât de mică în fața cuvântului ăsta, simțeam că nu îl merit, pentru că știam că eu nu mă exprimam exact așa cum îmi doream, pentru că eu până la 21 de ani, cam așa. Desenam într-un stil super realist. Să s-o dau un exemplu pe care îl știe mea sau la Pali. Și într-un stil așa foarte convențional. Un macabru de la și dark foarte convențional, pe care îl vezi peste tot pe net, mai ales pe Instagram și în firme și se îmbina cu un stil gotic care, nu știu, se pierdea printre miile de astfel de direcții, exact la fel. Și simțeam că ce făceam eu nu rezona neapărat cu perul meu de a fi, pentru că eu știam că, deep down, știam că pot mult mai mult de atât. Și lucrul ăsta mi s-a spus și la facultate de către un trei profesor, pentru care o, profesorul meu coordonator, care efectiv s-a uitat la mine cum arăt, cum mă manifest, cum vorbesc și ideile pe care le am în momentul în care am teme pentru uh, pentru finalul semestrului și pentru lucrări. Și spunea că, băi, riscă mai mult, încearcă mai mult, ieși din zona asta, pentru că știu că, știu că poți mai mult de că dar nu te limita la la conformismul ăsta, la conformismul ăsta, la conformismul ăsta și la trendul ăsta. Efectiv, asta și m-am gândit că, voi. În momentul ăsta am zis unul la mână nu e bine ce fac, n-a fost bine ce-am făcut, băi, la mână, ok, hai să schimb asta. Și asta și m-am gândit, am făcut foarte multă introspecție cu mine și am gândit, băi, înseamnă că de asta, deci de asta aveam eu blocajul ăsta și nu înțelegeam de ce nu, mă, de ce nu rezonam și de ce mă simțeam la fiecare lucrare, deci a toate fiecare lucrare care eu am făcut-o în la la nu eram mândră de ea, nu-mi plăcea, și fi schimbat ceva la ea, aș fi ceva, dar nu știam ce. Automat nu rezonam cu stilul respectiv și cu modul în care mă exprimam. Că mă exprimam la un mod foarte superficial, adică nu puneam accent pe obese, decât puneam pe detalii. Vreau să iasă cu care fac se dar nu exprimam absolut nimic, în tine de vedere Și am zis că nu, mai să fac altceva. Hai să văd ce vreau să fac cu adevărat și am stat și m-am gândit foarte mult la mine și am observat că încă de mică și până în prezent eu pun foarte, foarte mult accent pe narațiune și pe storytelling și asta stă la baza, nu știu, tuturor direcțiilor mele creative și m-am gândit că voi ai atunci să abordez un stil care rezonează cu principiile astea de mele și Documentându-mă mai mult, mă rog, și prin prisma facultății, istoria artei, dar uh, aprofundând și eu acasă mai mult informații, am dat peste curentul ăsta expresionist, care efectiv se rezumă la cum te exprimi vizual conform stărilor tale și emoțiilor. Adică, nu știu, dacă tu te-ai simțit acum tensionat și vrei să pitezi cerul, portocaliu sau roșu pentru că te simți simțit tensionat, eu-ți du-i tu Așa cum e convențional, Ol conform stării Și cumva, um, așa am vrut să. În zona asta am vrut să pornesc pe a manifesta efectiv ceea ce simt și ceea ce vrea să spun cu adevărat, fără să mă limitez la, nu știu, la detalii frumos desenate, și atât. Efectiv, pot să desenez ceva super abstract cu foarte puține detalii dar care să aibă niște linii care te ghidează undeva, uh, cumva intuitiv te ghidează într-o anumită poveste, oricât de, uh, nu știu, poți să ai nicio treabă cu arta, dar tu dacă simți, de exemplu, că o lucrare duce într-o o direcție, nu știu, o acțiu, o, anumite uh, elemente exprimă o acțiune cu care tu rezonezi, sau anumită stare, sau un feeling, sau experiență dintre trecutul tău, sincer chestia asta mi se pare superb, adică așa știi că poți să te conectezi cu plinitorul, pentru că până la urmă asta face artistul, nu expune și artistul să-și expună stările proprii, cât să se conecteze cu oamenii, oamenii să rezoneze cu lucrările sale și astfel să se formeze por- conexiunea interumană, care să ne menționă vite, pentru că cam la asta se rezumă la artul vorbim noi între noi, dar nu prin cuvinte, să vorbim nou verbal și să creștem cumva așa, să, ne, să creștem din punct de vedere
0: uman așa. Mm-hmm. Și uite că ziceai uh, uh, de faza cu încrederea în sine. Mm-hmm. Am, am auzit pe multe lume, cel puțin de vârsta mea, care zicea, care o problemă cu asta, știi? Și foarte... Mă bucur că ai, ai punctat chestia asta și că facem într-un fel... tragem un semnal de alarmă, în sensul că, mai întâi trebuie tu să fii ok, adică să te conectezi, să te conectezi cu interiorul tău și să simți că faci ceva... Să te simți tu prin ceea ce faci, cum ziceai uh-huh. și tu, că nu, nu, te simțeai, nu te simțeai tu, nu te simțeai bine când când făceai chestia asta și mereu credeai că mai trebuie ceva și uh-huh. după aceea ai zis, gata, hai să văd, hai să lucrez pe partea asta. Și de asta și eu și, și tu, Don, prin chestiile astea, vă recomandăm tot sufletul să poate să luați o pauză de la toată lumea asta nebună și să stați un pic și să vă gândiți așa să vorbiți cu voi. În sensul că măi, oare ci... unde ar trebui eu să lucrez ca să pot să mă simt bine, așa uh-huh. cum sunt eu? Mm-hmm. Da, cam, cam Da, și uite că tu ziceai că tu nu te simteai uh, ok cu. adică nu te simteai tu cu ce ai tu. Eu acum mă gândeam, adică mă gândeam în timp ce ziceai tu. Oare ce se întâmplat dacă eu făceam. Uh, dacă făceam podcastul și nu ziceam ce voiam eu să zic cu adevărat? Adică o abuream așa pe chestii A, <laughs> random, știi? Degeaba, doar ca să fie făcut,
1: dar nu mm-hmm. pentru că voi e să faci asta,
0: neapărat. Da. Nu, no, dar mă gândesc așa, cred că, cred că era ciudat, adică nici măcar nu se simțea în tonul meu sau în toată activitatea mea, cred că nu se simțea niciun pic de entuziasm, mm-hmm. în sensul că da. Așa, și acum că am vorbit despre efectele astea ale artei asupra psihicului nostru, Hai să vorbim un pic, dacă poți să-mi recomand niște cărți sau documentare pentru inițierea în artă, fiindcă ți-am zis că nu sunt, nu sunt documentată în domeniul ăsta uh-huh. și chiar aș, vrea să, chiar aș vrea să să intru în el, să vedem ce o să fie. Voi cum am zis, nu sunt cel mai bun profesor.
1: Deci, <laughs> nici nu-mi vine în minte o carte acum anume sau un documentar efectiv despre inițiere. Dar atâta, atâta le spun cerul. să se folosească de internet, Da, să search pe Google, și, pe YouTube. Okay. și o să găsiți acolo informația necesară
0: și moca, pe care oricum o singură carte nu poate să fie îndreși. E suficient. Mm-hmm. Da, uh, fiindcă uite, eu mă bucur că mi s-a deschis așa orizontul, că mi-ai povestit tu și uh, poate cine știe, dacă știți voi cei care ascultă vreo carte sau vreun documentar, doar ne dați mesaj și vedem. În sensul uh-huh. că, ăsta, știi, poate multă lume și mai am și eu tendința, știu, am unele perioade în care mă uh, rămân și citesc sau mă uit la documentare pe o anumită temă. Știi? Dar vreau să diversific și de da. asta întreb. Cred că întreb pe fiecare ascultător ce cărți citești sau ceva de genul uh-huh. Asta, uh-huh. Ascultător, scuze, invitat. <laughs> Fiindcă vreau așa să...
1: Da, și chestia, că, chestia că la desen, din punct de vedere a inițierii în desen, mm-hmm. nu recomand cărțile astea pentru că mă rog, eu nu am nu m-am, uh, inițiat prin cărți, dar pe parcurs în facultate, de exemplu, am făcut-o pentru că mi s-a impus. Dar ce am observat la cărțile astea sunt foarte boring, efectiv. Da, când citești o carte din alt domeniu, e fascinat. Mm-hmm. Nu. Da. Pro chestia asta, pentru că și mine mă fascinează, dar referindu-ne stric la desen, chestia asta mi se pare foarte boring, pentru că e mult mai ușor să vezi un video în care îți arată efectiv vizual ce se întâmplă acolo, nu trebuie să doar niște poze foarte mici, din care carte nu înțelegi mai nimic, sau nu. vrei să vezi cumva imaginea mare în cadrul tău, mm-hmm. să vezi detaliile, eventual un da. video care să
0: Stai un pic, cred că n am pus eu întrebarea corect În ah. sensul că ă, ăsta Mă refeream mai ales la cărțile astea Într-un fel să mă introduc în artă În sensul istoria artei Scuze, ah, am okay, pus eu arte. întrebarea complet diferit Scuze uh, Era o carte chiar așa semnă
1: istoria artei Nu mai știu eu autor Ai realizat că La partea asta teoretică <laughs> Dar oricum Subliniesc din nou Toată lumea să caute
0: pe Netflix, găsit, găsit. Mm-hmm. Ok. Da, bine că am știut și uite. Măcar așa le dai și sfat, să, că pe internet au grămadă de materiale ca să mm-hmm. învețe. Da, exact. Așa că e bine. Da. Așa, și acum văd că ne cam apropiem de sfârșitul episodului. Mm-hmm. Așa că, ce ai vrea să le spui celor care ne ascultă? Așa, ca un sfat de final. Um,
1: am să asta și pe la început efectiv, poate să faci un crel și faceți magii. <laughs> adică, <laughs> bine, vreau să apropundeți un vreau să le transmit atât. Voi fiți sincer cu voi, ascultați-vă și descoperiți ceea ce vreți voi cu adevărat să faceți cum anume vreți să o faceți din punct de vedere estetic, doar ca să rezumeze cu mesajul și cu personalitatea voastră. Mă rog. Cam mm-hmm. asta e toată, adică, că altfel, altfel nu o, vă veți simți niciodată împăcați produsul final. Vorbim din propria experiență. Mă rog, și nu în ultimul rând, experimentați cât se poate, riscați, exagerați dacă e nevoie, faceți pe drag-un pat, cum s-a spune, faceți tot ce puteți, ca rezultatul să iasă exact așa cum îl doriți. O să iasă, o să fie ok.
0: Da, deci... Uh... După cum o și Don, și cred că asta vă zic și eu în fiecare episod și ascultați, încercați, ok? Încercați orice și și în primul rând să vă cunoașteți mai bine pe voi, fiindcă asta e așa o chestie. Într-un fel îți formezi o bază, știi, și te simți așa sigur pe tine și atunci chiar că experimentezi chestii noi. Eu îți mulțumesc din tot sufletul Don că mi-ai trimis mesaj și că ai avut curajul să transmiți asemenea chestii oamenilor care ne ascultă. În sensul că ți-am zis, puțin oameni au curaj să-mi trimită mesaj, să vorbim, să tragem episod, dar chiar mă bucur când lumea e încurajată de valul ăsta, știi, chiar îmi place, îmi place foarte mult.
1: Mă bucur și eu, Deci, mi se pare că e super ceea ce faci, mai ales nu ăsta, că e totul așa scălție pe partea asta de entertainment. Și avem nevoie de oameni ăștia. Noi avem nevoie de oameni ca tine și o faci super miștoși și super profesional și apreciez enorm că este asta. Ne-am neapărat să, să avem un episod așa.
0: <laughs> Mulțumesc foarte mult! Adică eu de fiecare dată mă bucur enorm când aud asemenea cuvinte, în sensul că nu știu dacă ție sau celor alți, eu mă simt genul adică într-un fel doar stau de vorbă cu cineva și mm-hmm. doar înregistrez. Știi? Adică noi wow, o chestie, știi, ca și cum doar aș de vorbă cu tine în pub și înregistrezi. Da. Cam asta e, Cam asta-i. Cam asta-i.
1: Din, da. din convorbiri dintre astea, super random și super casual, înveți lucruri mm-hmm. foarte importante da. și nu, nu, nu trebuie să... adică, Eu aș cam așa văd, e mult mai mișto să ai o discuție casual cu cineva decât o discuție super formală și conservatoare din care să, adică și că trebuie să înveți niște lucruri, dar de fapt să nu loc, să nu o faci. E schimb mai de din natură, mai cum nu mai de garanția să se
0: Da. Păi, uh, sper că te ai simțit bine că am stat de vorbă și că da. mai am simțit extrem de bine. <laughs> și acum vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați ascultat. Sper că nu știu Don va deschis orizontul ăsta spre artă și spre asta, partea asta așa mai cum să zic, mai psihologică a lucrurilor (laughs) și poate o să luați o pauză și o să vă gândiți și la voi așa că vă mulțumesc din nou și o să ne auzim episodul viitor și până atunci aveți grijă de voi dacă vrei să fii la curent cu toate episoadele, poți să ne urmărești pe pagina de Instagram a podcastului Vreau să spun ceva și pe cea de Facebook. Și sper că nu ai uitat că dacă vrei să spui ceva, doar îmi trimiți un mesaj și vom discuta despre episod.